0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的彭建如。那么， 1948年1月，鉴于在东北战场上的屡次失败，蒋介石呢就决定成立东北剿匪总部，任命卫立煌作为东北行营副主任兼东北剿匪总司令。1948年3月，国民党60军从吉林撤回到长春，与在长春城内的新七军。组成了第一兵团，贝立黄呢就发电报邀请他的老下级彭杰如到东北就任第一兵团副司令长官。不过，对于彭杰如来说，当年和红四方面军交手差点一败涂地的事情仍然是记忆犹新。那么，再加上国军在东北战场的连连失利，这让彭杰如对于去东北战场心有余悸。他一再以身体不好为借口进行拖延。但是经不住卫立煌屡次发电报邀请，只好于1948年7月动身 ，8 月份到达了沈阳。如履薄冰的来到东北战场的彭杰如，他以摸清情况作为理由，没有前往长春城内任职，而是留在了沈阳总部工作。卫立煌嘱咐彭杰如，多找一些十四军的旧部署来工作，多利用故旧同乡、黄埔同学的关系，拉拢和培植实力。有了卫立煌的暗示，彭德孺到锦州、本溪、抚顺等地视察防御工事的时候，总是以拉实力为主。由此呢，他得到了卫立煌的赞许，以至于第一兵团司令长官郑洞国几次发电报催彭德孺去长春履职，卫立煌都是表示不同意。彭德孺本人也认为，长春不可能久守，绝不能去。到了9月中旬，辽沈战役正式开始。锦州被解放军包围。9月下旬，贝利黄派自己的老部下陈铁和彭杰如前去葫芦岛设立指挥所，统一指挥54军、63军和预备师等部队。当时，陈铁任指挥所主任，而彭杰如任指挥所副主任兼参谋长。10月4日，蒋介石到达葫芦岛，命令葫芦岛的部队由侯静茹统一指挥。这样一来呢，彭杰如就成为了空头副主任。和空投参谋长。10月15日，解放军攻克了锦州。1 0月下旬，彭德孺就以牙疼作为借口，向陈铁请假，离开了葫芦岛，由天津转向北平。彭天孺回到北平之后不久，陈铁呢也从葫芦岛回到了北平。他们两个人一商量，认为此地不可久留，相约飞往南京。这个时候，淮海战役正在激烈的进行中，国军败讯连传。南京震动，彭杰如等人也感到前途渺茫。就这样，十月中旬，彭杰如离开了南京，返回了他的老家湖南，准备招兵买马，重建部队，伺机而动。回到长沙的彭杰如，很快就和住常德的黄埔军校老同学李默安联系上李默安是彭杰如的老上级，当时呢，任长沙绥署副主任。通过李默安，彭杰如就和长沙绥署主任。他之前北伐时候的老上司程潜接上了头，程潜和彭杰如都是北伐老六军的人，再加上彭杰如收罗了不少从各地逃到湖南的散兵游勇，于是呢，他就被程潜任命为湖南省保安副司令。彭杰如担任湖南省保安副司令，其实是一个空头副司令。尽管程前亲自赶到保安司令部宣布了彭杰如的任命，但是保安司令部中的特务和顽固分子。并没有把彭杰如这位新来的副司令放在眼里。彭杰如呢也有自知之明，他把自己的指挥所移到了邵阳，同时吸收部分的武装力量，编入自己组建的旅团独立部队，还把一些军用物资运到邵阳，巩固了自己的力量。1949年5月，在退到长沙的白崇禧的逼迫下，程田离开长沙来到邵阳。29日，程潜秘密返回长沙。行前呢，程天就召集了彭杰如等高级将领谈话，并且特意嘱咐彭杰如，让他好好掌握部队。由于长期目睹国民党政府的腐败，彭杰如这个时候对于蒋介石和国民党政府深感失望。就这样， 8月4日，成天和陈明仁领衔，彭杰如等30多名军政要员签名，发出通电，举行起义。那么，湖南和平起义的发动。他并没有和中共中央代表团进行谈判，这种未经谈判就投向统一战线的起义是非常特殊的。程潜当时提出了设立临时机构的设想，应该说完全是从积极促进起义早日实现的这个角度出发的。8月5日呢，中共中央军委主席毛泽东、解放军总司令朱德就发电报给程前，同意成立中国国民党湖南人民临时军政委员会及中国国民党。湖南人民解放军司令部这两个临时的机构，程天等人通电起义之后，白崇禧就派飞机大量的散发传单，以升官给赏，煽动起义官兵携带枪支归队。彭杰如为了稳定军心，召集了司令部和直属队的官兵训话，表明我自己决定，也奉劝大家坚决投向共产党，走光明大道。因为彭杰如的手下大部分。是他亲自收罗起来的兵员，所以当他表明态度之后，他的部队没有一个人逃离。为了稳定湖南省大局，彭杰如就派出自己的部署前往湘潭、邵阳、新化、浏阳、宜阳等地，和保安第二师以及加尔勋等原十四军的军官广泛的接触和游说起义，以湖南不能再打仗，要跟着宋公走和平道路，与共产党合作，保持个人前途作为理由。争取各部队领导同一起义。同时呢，彭杰如还指挥保安部队以及第63师等部队，在湘乡、新化以及恒宝、长宝公路沿线，顽强的阻击湖南叛军和前来镇压的白崇禧的部队。8月8日，湖南和平谈判会在长沙南门外段楚贤的住宅举行了第一次会议，代表们交换了意见，商定了会议的程序，转而呢，在一铺街。乐嘉巷唐生明处举行了第二次会议。鉴于熊新民、刘云凯等人已经带着部队叛逃，其余部队方面改派彭杰如、王锦修作为代表。这次会议达成了一致协议，决定成立湖南临时省政府，由陈明仁任主席，袁任远任副主席。早已设立的湖南人民临时军政委员会改称为湖南人民军政委员会，由程潜任主任，黄克诚任副主任。陈明仁、金明、袁任远、周礼、唐兴、李明浩和唐天际任委员。起义部队仍然保留三个军，番号改为中国国民党人民解放军第一兵团，下辖第一军、第二军和第三军。兵团司令员陈明仁，第一军军长王进修，第二军军长傅正摩，第三军军长彭建如。1949年9月29日，这个起义部队进行了整训，决定由。一个兵团三个军，改为一个兵团两个军。10月1日，起义部队正式启用新的番号：中国国民党人民解放军第一兵团改编为中国人民解放军第二十一兵团；中国国民党人民解放军第二军和第三军合编为中国人民解放军第五十三军，彭德如任军长，王振前任政委，下辖217218和219三个师。1950年2月。彭杰如和王振前就率领53军，彝族安人。12月份，中南军区决定2 1兵团进入广西，担任剿匪任务。彭杰如就率领了五十军进入到广西，和兄弟部队在广西进行剿匪。那么这里呢，关于广西剿匪，将来有机会呢，我给大家系统的讲一讲。这里呢，为大家简略的介绍一下新中国建立之后广西剿匪的大概情况。新中国建立的时候。广西的匪患是非常严重的。那么，在广西全境解放之后，当时广西省委他所面临的紧迫而又重大的任务，是要迅速恢复社会秩序和经济发展，巩固新生的新中国政权。根据中央军委的指示，广西省委就采取了军事打击和政治瓦解相结合的方针，对抗国军残余部队以及土匪武装。那么，到了1950年1月底，解放军一共剿灭了土匪 3.5 万多人。那么其他的土匪呢，都溃散潜伏，广西社会秩序看上去暂时安定。那么为了保障军队、公职人员和广大城镇居民的实用，省委决定集中力量进行征粮。结果没想到，这一征粮就造成本来已经平息下去的广西匪患迅速的爆发。1950年1月25日，钟祖培他就组织和策动了攻城暴乱，接着呢，平乐。玉林、柳州等地区相继发生了暴乱，仅仅是2月和3月份这两个月，大的暴乱就达到了40多次。匪乱的规模之大、范围之广、次数之多，令人震惊。虽然我们在谈论广西匪患产生原因的时候，经常强调李东宗仁、白崇禧、新桂系在广西的统治基础，以及蒋介石从台湾给予的煽动，但是真正当时广西匪患爆发的直接原因。是因为征粮，那这里呢，我们就征粮这个问题，给大家补充的讲一下征粮对于广西匪患的直接影响。当时为了恢复社会秩序、经济发展和巩固政权，广西省委的主要工作呢，一个是要在军事上迅速的剿灭土匪，另外呢，在经济上需要迅速的征缴粮食。1949年12月，广西省军区所属部队配合地方，就成立了支前委员会。领导各地的支前工作，在广西解放过程中建立起来的县、区、乡各级政权面临的重要任务之一，就是要派出征粮工作队进行征粮。只有政府的手中控制了大量粮食，才能够满足当时剿匪斗争的军需之用，才能满足广西广大城镇居民的奔饱需求。那么，根据中南军政委员会的安排，广西全省的征粮任务是 2.2 亿公斤大米。根据统计， 1 9 4 9年，广西全省粮食产量仅有 40.45 亿公斤。就征收粮食的总量来看，和已经解放的其他省份相比，广西的征粮任务是比较轻的。就税率来说， 1 5 0年，新中国政务院规定了新解放区征收公粮的比例不能超过农业总收入的 17% 地方人民政府附加公粮。不得超过征粮的 15% 而当时广西的税率为 5.4% 算是比较低的。就个人负担来说， 1 9 4 9年广西的总人口是 1,847 万人，人均公粮呢1 1 9公斤，比邻省的贵州相比差 10.6 公斤，也是比较轻的。那么征粮的基本原则是粮多多出，粮少少出，无粮不出。具体要求。是地主按照粮食总量的 40% 到 50% 之交纳，富农是 35% 中农是 15% 贫雇农基本上不出。那么，既然交纳粮食的负担主要集中在地主和富农身上，为什么广西匪患爆发的时候，参加暴乱的不少成员却是农民呢？这是由当时广西的实际情况决定。从社会背景来看，解放前的广西就是一个缺粮严重的省份。由于农村受到封建土地制度的严重束缚，生产力严重落后。就自然因素而言，广西自然条件恶劣，素有“七山二水一分田”之称。1949年，广西的柳江、桂江、浔江、洪水河等流域都出现了水灾，农业生产遭到了严重破坏。全省的粮食产量仅有 40.45 亿公斤，人均拥有粮食219公斤。次年春呢，广西各地又发生了严重的春荒，灾民达到200多万人，占全省农业人口的 12.5% 就客观因素而言，由于战事让广西境内又增加了作战军队和相关人员，其中退居广西的白崇禧的部队有15万多人，追击围歼这个国军集团的解放军一共有9个军、3 0个师、4 0多万人，以及随军南下的 3,500 多名主要的干部。和大批的工作人员，这些因素呢，就使、是、广西本来就捉襟见肘的粮食问题更加的严重。从当时农民的实际负担来看， 1 9 5 0年的征粮是继新桂系征收征借粮食之后的再次征粮，在灾害频发、青黄不接的早春进行。对于广大的贫雇农来说，家中的存粮仅够维系生命，有的甚至是无粮储藏、无粮可交。当时人民政权主要控制的是城镇、交通线和地处平原的部分乡村，广大的山区尚不能掌控。广西大约有三分之一的地区还被土匪盘踞过。根据史料记载，像宜山地区匪控区有721个村民，占 55.1% 还有呢，就是为了照顾少数民族的实际困难，当时广西省政府决定对民族聚集区暂不征粮。这样一来呢，征粮的任务就主要集中在了人民政权控制的平原地区的农民身上。根据《永福剿匪斗争》一书记载， 1 9 4 9年百寿县有6万两千九百人，而要征缴的粮食是300万斤。这样的负担，具体到每个农民的身上还是比较重的。那么从政策执行的情况来看，粮食问题关系到人民群众的生存和政权的巩固。1950年1月，东北和华北的征粮任务已经完成，而华中的豫鄂湘赣、华东的鲁皖苏也将于当月底完成，而华南和西南仅仅刚开始布置，任务重，时间紧，征粮工作对广西主要领导人的压力可想而知。而当时呢，广西的地方干部缺乏，基层政权一方面招收青年学生来补充，另外一方面就不得不暂时利用。原来的乡长、村长，那么一些别有用心的人就难免混到征粮队里，其负面影响不言而喻。一些征粮队员热情有余，而素质有限，再加上个别人包藏祸心，在政策执行的时候，难免就会出现偏差。一种呢是把地主富农的负担平摊或者转嫁到农民身上；另外一种情况呢是把公粮缓征区、免征区的负担。转移到正常的征粮区上，还有一种是一些征粮队员的工作方式极为粗暴，包括辱骂、羁押和吊打群众等等。那么还有不少农民对于新政权抱着一种期待心理，认为只要解放了就能马上减轻负担。可是现实和农民的期望相差很大，而一些上级领导呢也没有很好的监督政策的执行，没能及时的发现和纠正在执行中存在的偏差。那么，建国初期，广西的土匪不是一般意义上的聚众抢劫的土匪，而是以国民党的军政官员、特务作为领导，以国民党的残余武装和惯匪作为骨干，目标明确，而且有训练有素的政治土匪。其中有人就利用部分农民对新政权的误解，趁机招摇撞骗、煽风点火，这就让不少农民卷入到土匪暴乱。根据当时任解放军第四十九军145师副师长罗荣的回忆，一个地方参加暴乱的匪众约300人，而被裹挟的群众居然有 2,000 人之多。而中南军区广西剿匪工作考察组在关于广西剿匪反霸问题的报告中明确指出，参加土匪的群众很多，俘获和投降的土匪中 80% 是贫雇农。那么，在这场波及广西全省的土匪暴乱中，土匪呢，就以反征粮、抢仓库作为口号，杀害征粮队员，抢劫粮食。根据统计， 1 9 5 0年1月到9月，广西共损失公粮 2,800 多万斤，占1949年公粮总数的 12.73% 二像攻城的土匪的造谣说，说共产党连河杆草都要征走，公粮只要一云出现，大家都要饿死，以此鼓动了 2,000 多名群众。参与了震动广西的工程暴乱，抢走了粮食 44.4 万斤。在广西省军区写的《广西四个月剿匪初步总结》的报告中，把土匪裹挟强迫农民的方法说得相当的明确，那就是把自己的粮食、田地分给农民，麻痹农民，或者利用农民的贫困，以参加暴动给若干的银元或者粮食作为号召。如果不参加，就以杀头或者收回土地相威胁。由此呢，广西土匪暴乱的主体就是农民，他们是为了生计，甚至是为了活命而被裹挟、被胁迫参加的。也正是因为这样的根本原因，所以呢，后来广西省委、省政府和省军区在召开高官会议讨论剿匪问题的时候，就制定了多管齐下、区别对待的方针，对匪乱坚定的用军事手段解决，坚决迅速的予以平息；对于首要分子，坚决镇压。但是对于裹挟、被强迫的农民，则采取政治攻势和行政手段来解决。一方面呢，对俘获、投诚的自新人员进行必要的政治思想教育，消除他们的误解和隔阂，让他们能够正确的理解征粮的目的，并对他们进行宽大处理，在生活上给他们出路。另一方面呢，最重要和最紧迫的，就是立刻纠正征粮过程中存在的政策偏差和过激行为。采取具体有效的措施来解决农民的生计问题，也就是粮食问题。为了解决粮食问题呢，当时广西人民政府采取了一系列行之有效的措施。首先是减租退租和清理工仓，使全省51个县大部分地区的农民获得了粮食5 2 5十五万五千一百斤，初步解决了当时广西广大农民的生活问题，也改善了匪特勾结地主利用灾荒。剥削农民的情况。其次呢，是减轻了公粮负担，决定对计划内的 2,000 万公斤的公粮不征收，来减轻农民负担。对于受灾的农民，拨出了150万公斤的粮食予以赈济。而且呢，将从外省调进大米 1,500 万公斤投放市场，来弥补粮食的缺口，满足民众的基本需求。最后呢，是号召广大的军政干部和城镇居民节约用粮。这些措施后来都收到了良好的效果，争取到了广大广西农民的理解和支持，为最终剿灭匪患奠定了群众基础。那么具体到军事上，广西匪患是如何被平定的呢？我们下一集再继续给大家讲。